0: Mis hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar para presentar reflexión sobre la ruta ministerial del Señor Jesús, que sin duda es toda una riqueza. Dios le bendiga. Saludos a su hermano Pastor, hermano Isaí, a nuestros hermanos de allá de la ciudad de Nueva York, y a todos los hijos de Dios, donde quiera que nos escuchen, sean bendecidos del Altísimo. Muy, muy bien, pues esta mañana o esta mañana, seguimos con esta ruta ministerial tan preciosa del Señor Jesús. Y vamos a tener expectación en lo que esta mañana el Señor tiene para nosotros y voy precisamente a leer sobre el primer milagro que hizo el señor jesús que está registrado en la biblia sabemos que hay muchos eh, escritos apócrifos que hablaban acerca de los milagros del cristo infantil y cosas pero no nosotros no entramos a ese terreno nos basamos estrictamente en lo que la Escritura establece. Y si ella guarda silencio sobre qué cosas haya habido, nosotros también entonces guardamos, guardamos silencio. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 hasta el 11. Y al tercer día dice, hicieronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos. Que acuérdese usted fue precisamente la razón del mensaje pasado. Porque era el momento cuando Jesús empezaba su ministerio. Pero aquí ya encontramos a sus discípulos con él. Que dijimos cómo es que Jesús se hizo de esos discípulos. Dice y faltando el vino. La madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Y dicele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice entonces a los que le a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajuelas de piedra con agua, conforme a la purificación de los judíos que cabían en cada una dos o tres cántaros. Dícele Jesús, Enchí de estas tinajuelas de agua, e hiciéronlas hasta arriba. Y dísele, Sacad ahora y presentad al maestresala, Sala. Y cuando lo presentaron, como el maestresala Sala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestresala llama al esposo, o sea, al novio. Y le dice, pues todo hombre pone primero el buen vino. Y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Y luego dice el versículo 11. Este principio de señales, principio de señales, Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y mire los resultados. Y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, mis hermanos. Esperamos entonces que seamos llevados a reflexionar sobre esta palabra tan preciosa. Y puedo decir que verdaderamente qué agradable fue saber ¿De qué manera el Señor Jesús se hizo de sus primeros discípulos? Ese fue el mensaje pasado. Y que los tomó de los discípulos de Juan. Y yo decía sin duda, Juan vio eso que estaba sucediendo. Pero si entendemos un poco su alma, Juan debió sentirse halagado como se debe sentir halagado cualquier ministro, todo aquel que sabe para quién hace discípulos, para quién trabaja, se sintió como el que sabe para quién trabaja el que trabaja en esa viña, pues para el Señor de la Viña. Y Juan era un ministro del reino de los cielos que hacía discípulos para el reino, discípulos para Jesús. Y nunca para él. Y yo digo, en realidad, cuando estaba viendo estos detalles sobre Juan, digo, ¡qué buena lección ministerial nos da Juan! Por dos días consecutivos habían sucedido o él había expresado cosas iguales. ¡Una! cuando según el capítulo 1, versículo 29, Juan estaba bautizando en un lugar llamado Betávara. Y allá se dirigió Jesús. Y yo decía que Jesús venía con paso de vencedor. Venía precisamente del desierto. Había salido rotundamente victorioso sobre Satán en toda línea y viene y la Biblia dice que venía a donde estaba Juan lo interesante de este detalle es que no habló con Juan no tiene una conversación con él eso es el detalle tan importante vino a donde estaba Juan pero no habló con Juan pero eso sí se puso donde Juan lo viera. Y el espíritu de la revelación, es por el espíritu de la revelación que vino sobre Juan, dice con gran voz, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Para que el que oiga sepan que Él quita los pecados. Y este es todavía el mensaje que predicamos todos aquellos que anunciamos al Señor Jesucristo que los pecados y la vida arruinada es arreglada, es quitado el pecado y restaurada la vida de cualquiera. Yo digo, qué preciosa presentación le hace Juan el que quita el pecado del mundo. Deberíamos... Realmente tener siempre eso muy en alto. Jesús es el que quita el pecado del mundo y sobre todo el único que hace eso. Por consecuencia, la pregunta natural sería. Pues entonces, ¿quién es este? Que puede quitar el pecado del mundo. Eso es una pregunta muy significativa. ¿Qué es lo que lo capacita o qué es lo que autoriza que él pueda quitar el pecado del mundo? Había, ya había sido ungido como el Cristo, el autorizado de Dios, precisamente porque estaba autorizado y también por la justicia divina para hacer el pago de nuestras culpas. Pero otra vez, al siguiente día se repite la misma historia. Dice el verso 35, vuelve a ver a Jesús que andaba por allí y de nuevo su alma se desborda y quería expresarlo y vuelve a decir, he aquí el Cordero de Dios, solo que esta vez mis hermanos lo oyeron dos de sus discípulos y simplemente, simplemente lo siguieron. Juan no les dijo que se fueran con él y Jesús no les dijo que lo siguieran. Me refiero a que no hubo intercambio de palabras ni con Juan, ni con Jesús, ni con los discípulos. Pero usted cree, sabemos cómo es el llamamiento. ¿Acaso el Espíritu Dios no imprimiría en su alma, en la alma de ellos su llamado? Yo creo que así fue. Sencillamente fueron impactados, motivados, y dejaron a Juan y se fueron tras Jesús. Pronto llegarían a ser seis, dije. Y así, así empezaron a andar con él. Ese fue el mensaje, el mensaje pasado. Los primeros discípulos. Pues muy bien, mis hermanos. Ahora seremos testigos a través del evangelio de Juan de ese primer milagro que Jesús hizo y manifestó su gloria. Dice el verso 1 del capítulo 2 que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Quiénes eran los de la boda? ¿Quién sabe? No es importante en este caso sin duda podían haber tenido algún parentesco con María o una gran amistad. Pero la cuestión importante es que allí en esa boda estaba la madre de Jesús. Que por cierto le voy a adelantar. No menciona Juan a, su, a los hermanos de Jesús, pero resulta que sí estaban también. Pero Juan le da importancia a María a Jesús y a los discípulos. Los hermanos. Los hermanos estaban en incredulidad. Así que Jesús fue invitado. Y por causa de la invitación a Jesús. Los discípulos también. Y yo digo cuántas cosas recibimos. Por causa suya. Por estar solidarios con él. Es muy bueno estar asociado con el Señor Jesús. Desde luego, mis hermanos, quiero entender ese milagro como un hacer con causa. Es decir, Dios no es ocioso. Su ministerio jamás fue una suma de ociosidades. Y si Él no es ocioso, no fue a aquellas bodas por el mero hecho de ir a esas bodas. Sus discípulos habrían de tener una experiencia maravillosa. Una experiencia que los haría crecer, avanzar en su incipiente fe ministerial que a estas alturas apenas empezaba. Pero volvamos al verso 1, a ese tercer día. ¿Al tercer día de qué? Pues después que según Juan 1.43, Jesús quiso ir a Galilea. Que fue el mismo día que llamó a Felipe al discipulado. Pero quiero volver a esto. Estaba allí la madre de Jesús. Y la cuestión es que se presentó un problema en esa boda. ¿Problema? ¿Cuál problema? Dice el versículo 3, pues que les faltó el vino, alabado sea Dios. Déjeme entonces decir ese problema de esta manera. Dirían las gentes, si no hay vino, ¿qué problema? que esta expresión la tienen muchas gentes el día de hoy. Si no hay vino, si no hay licor, esto no tiene sentido. Pero, ¿por qué se escaseó? ¿Acaso había sido imprevisión de los anfitriones? ¿O había un, una razón deliberada del Altísimo? ¿O quizá hubo más gente de la esperada? ¿O puede ser que las bodas duraron más días de lo que se pensó? Da igual, da igual la razón. Lo cierto, mis hermanos, es que en aquella boda sí era un inconveniente. Por eso digo, ¿o acaso cree usted que se les iba a olvidar cuando eran tan cuidadosos? ¿O acaso fue esta especie de olvido un acto deliberado de Dios? Puedo decir con toda certeza que sí fue un acto deliberado de Dios. Porque en Dios, mis hermanos, no existen las casualidades. Dice Pablo a los Efesios que Dios tiene las oportunidades y los tiempos y las para nosotros. Porque para Dios, mis hermanos, para Dios no hay sorpresas. Con Jesús no hay casualidades. Tampoco hay sorpresas con Él. Lo cierto es que ese problema, escúchame mi hermano, ese problema se convirtió en un hecho notorio que al final de cuentas glorificó al Señor Jesús. Pero volvamos, volvamos a ese problema del vino. La cuestión es que María se da cuenta de lo sucedido. Sea que le comentaran, sea que ella se enterara de cualquier manera y asumió ese problema como si fuera su problema. Lo hizo suyo. Sí, y luego lo hizo de Jesús. Lo hizo asunto de Cristo. Pero. No sería propio pensar. Que posiblemente. Ella vio María. Vio en ese asunto. Una muy buena oportunidad. Para que Jesús se revelara. Ante los muchos invitados. Es muy posible. Que que María quiso dar el banderazo, alabado sea Dios. Yo pienso que sí, que María vio una oportunidad. Ahora, sin duda, muchas veces lo había escuchado hablar de la misión que su padre le había encargado hacer y que tenía que darse a conocer a su pueblo. Así que confiadamente, viendo esos pormenores, le dijo, no tienen vino Jesús, el vino se acabó y esto sí que es un inconveniente. Y yo digo, pero la falta de vino era una inconveniencia para usted, para mí no, pero para los de esa fiesta sí. Sí que lo era. ¿Por qué razón? Porque resulta que el vino era tenido como causa de gozo en las fiestas. El vino era tenido como causa de gozo. Que Pablo habría de decir a los efesios, y no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas es lleno del Espíritu Santo. Y si no iba a haber más vino, pues qué clase de fiesta iba a ser aquella, diría la gente. Muchos de los que me están escuchando y que todo lo acompañan con vino, con cerveza, con licor. Pueden decir lo mismo que se estaba diciendo. Así que dije, le endosó el problema a Jesús con tres breves palabras. Tres, tres breves frases. No tienen vino. Pero, ¿qué implicaba, mis hermanos, que vamos siguiendo la ruta ministerial del Señor Jesús y que vamos a ir avanzando y entrando a cuestiones muy fuertes? Pero, ¿estamos viendo ese caminar incipiente? ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba ese tan sencillo, no tienen vino? Bueno, lo que María le dijo para los otros era una, era una inconveniencia y una incomodidad y una tragedia casi. Pero por parte de María, yo la entiendo como una sutil insinuación para que hiciera un milagro. Nada más que aquí si yo estoy diciendo insinuación para que hiciera un milagro, ¿acaso ya lo había visto hacer milagros? Razone un poco acaso había visto a Jesús hacer milagros en los años anteriores pues le voy a decir no se sabe y no habría usted de afirmar no podríamos afirmar que Jesús nunca había hecho un milagro más no en su ministerio eso sí y no públicamente no se sabe si lo había hecho o no la Escritura no lo dice, porque eso luego causa problemas. Y si ella no lo dice, yo, hermanos, en esta mañana me alejo de la especulación. Lo que sí es cierto es que en sus palabras, en las palabras de María, había la intención de pedirle un milagro. Pues si no hubiera sido así, pues qué sentido tendría, qué sentido tendría que Jesús le dijera, aún no ha llegado mi hora. O aún más, si solo le estaba pidiendo que les diera ayuda a esa familia por medios normales, que sería, por ejemplo, buscar en alguna parte. Conseguir con alguien ese vino que faltaba, pues la verdad, la verdad tendría menos sentido. ¿Por qué iba a decirle eso? Si no hubiera en el fondo la petición de un milagro. Alabado sea Dios. Pero dejemos eso. Y volvamos a esa cuestión del vino. Dije que el vino lo relacionaban con el gozo. Así que la cuestión sería, si en esta boda no hay vino, dirían como dicen quienes dependen del vino, supuestamente para estar gozosos, van a ser unas bodas sin alma. Y yo les digo, ¿y eso qué? Bueno, la verdad es que esos que estaban en esas bodas, necesitaban el vino para estar alegres y le ruego por cierto que no piensen de ellos como si fueran familias de creyentes de ninguna manera eran gentes que no tenían todavía en sus corazones eso que llamamos con gozo la salvación de Dios esa salvación que hemos hallado en Cristo Jesús. Pero debo precisar también que el vino no lo necesitaba Jesús, que el vino no lo necesitaban los discípulos. El vino lo necesitaban los de esa fiesta y lo necesitaban para poder estar alegres. Y no hay duda, que si usted que me escucha, mi hermano, mi amigo, si en eso basa su alegría, como lo de esta fiesta, sí que tiene problemas. Y al pedirle María a Jesús que viera eso, quiso ver a Jesús haciendo un despliegue de su gloria. Esa era la cuestión de fondo que es un contraste con aquello, pues di que las piedras se hagan pan. Pudo hacerlo porque pudo convertir aquí el agua en vino. Sin embargo, el Señor Jesús puso con María las cosas en el orden correcto y le respondió en el verso 3 de una manera muy inesperada, que podría parecer hasta una respuesta ciertamente muy propia, pero descortés. No olvide quién era Jesús. Era el Dios de María también. Y le dice dos cosas. Una, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y la otra, aún no ha venido mi hora. Es Dios el que determina los tiempos. Pero veamos eso de que tengo yo contigo mujer no era una falta de cortesía sino que estaba dejando muy claro que revelarse a los hombres haciendo todo lo que su padre le había dicho que hiciera lo habría de hacer pero solo bajo la dirección y la voluntad de su padre en los cielos Nadie puede trabajar en la obra de Dios sin las instrucciones que vienen de arriba. Usted no puede elaborar un proyecto, nomás llevárselo al Señor para que se lo firme. De ninguna manera estaba haciendo énfasis que todo sería hecho cuando llegara esa hora que el Padre le había establecido. ¿No era acaso la cuestión de la obediencia, el subordinarse a los tiempos y a las cosas que el Padre quería? El cuándo y el cómo. En esas dos cosas que le dijo a María, mis hermanos, Jesús estaba desligando de toda tutela humana. Insisto que si solo se le hubiera estado pidiendo ayuda que consiguiera vino por medios normales para que todo eso que le dijo a María si no hubiera sido algo como Jesús resuelve esto y resuélvelo aquí y resuélvelo ahora cómo se justificaría esas palabras que tengo yo contigo mujer y yo iría más allá de eso porque yo estoy planteando una idea. El Señor Jesús no avanzaba ni le sacaba un paso a su Padre adelante. Ni se quedaba atrás de su Padre. iba caminando a la par. Esto en nuestra vida ministerial debe tener mucho significado en nosotros como hombres de Dios. Yo iría más allá de eso. Que sería algo como, ¿qué tengo yo que ver con eso del vino, mujer? Y si ella había hecho del vino su problema, sería, mujer, ¿acaso es mío el problema ese del vino? Para que puedan estar alegres los comensales, ¿qué le parece, mi hermano? Su respuesta era mucho más que eso. Mujer, no olvides que en los asuntos de mi padre, solo mi padre y yo, Insisto, eso de que algún santo, que incluso, incluso María, le pide al Padre porque lo hace a través de su Hijo, no es bíblico. Definitivamente es un asunto entre Jesús y su Padre, y dijo lo que pides al Padre en mi nombre, creyendo yo lo haré. Eso. Fue una muy suave reprensión. A partir de esas palabras, María hace un cambio. María se detiene. Es una mujer espiritual, entendida, que tenía sensibilidad, por supuesto. Y dice a los que servían, hacer todo lo que Él os dijere. Y esta es una verdad que todo mundo debe tenerle en su corazón, usted haga lo que Jesús dice. Solidarícese con lo que Jesús ha dicho. Eso se llama confiar en el Hijo de Dios. Decir, aunque no lo entienda, lo voy a hacer no más porque Él lo dijo. Esa es confianza en Cristo. Pero eso dejaría una duda iba a concederle o no su petición de hacer algo. Cuando Jesús le dice ese, aún no ha venido mi hora, entiende a su vez María que su petición ha sido concedida. Si no lo hubiera entendido así, no me hubiera dicho a los que servían, hagan todo lo que él diga. Ella sabía que iba Jesús rumbo al milagro. Implicaba. Tengan expectación. Él va a hacer algo. Pero cuando Dios hace algo, cuando el Señor Jesús hace algo, todo su quehacer es con propósito en los asuntos de su Padre. Así que no hay duda. María era una mujer de gran sensibilidad y entendimiento. ¿Qué hizo? Le entregó todo a Jesús. Le dejó todo al Señor Jesús. Las decisiones. El modo y el cuándo. Simplemente confió, confió en Él. Y Juan es específico. Dice, había allí seis tinajas de piedra. Yo he oído preciosos sermones sobre esas tinajas. Preciosos sermones. Pero seguimos con esta historia. Cabían alrededor de unos 80 litros de agua en cada una. De tal manera que estamos hablando de un total de 480 litros. ¡Santo Dios! ¡Pero qué voracidad con el vino! Y Jesús mandó que fueran los siervos de aquella casa los que lo llenaran. Es decir, aquí hay una verdad extraordinaria. Dios siempre deja que los hombres hagan lo que pueden hacer y Él hace lo que no pueden hacer. Dejó que los hombres proveyeran las tinajas y el agua, que las llenaran hasta arriba a grado que no cabía nada más. Esto tenía sin duda una razón, dicen los intérpretes, para que nadie pudiera luego hacer conjeturas. Y decir que hubo la posibilidad de que alguien había echado vino al agua. Porque mis hermanos, los milagros que Jesús hace, la verdad es que son a prueba de fraude. Déjeme decirle algo relativo a esto. Algunos han dicho que sin duda los enfermos Jesús los manipulaba y había un acuerdo entre ellos para simular que los había sanado, aceptando sin conceder. Que de tal manera que los milagros que había en realidad no eran tales, dicen los críticos, pero déjeme decirle algo. No sé cómo entonces pudiera decirse que hizo un acuerdo con los demonios para que cuando los ordenaba que salieran de las personas, los demonios salían. Alabado sea Dios. Aceptando sin conceder, aceptando sin conceder que dijera algunos que hacía pacto con los demonios como si lo dijeron. Pero espérame una cosa, espérame una cosa. Cuando iban cruzando el mar de Galilea rumbo a la tierra del Gadareno, las potencias espirituales que sabían que Jesús iba en aquella barquilla levantaron tormenta buscando hundirle la barca al Señor Jesús, alabado sea Dios. Los discípulos asustados y Jesús simplemente le ordena al viento, le dice, calla enmudece y la cantidad de las olas que estaban furiosas cesaron entonces yo pregunto si usted dice que alguien se pone de acuerdo para simular milagros que alguien tiene pacto con el demonio para simular eh, un exorcismo ¿cómo pudo Jesús negociar con el viento y con el agua? ¿cómo? ¿cómo? Se puede negociar con la naturaleza. Por eso ha dicho que los milagros de Cristo están a toda prueba. Así que Jesús no hizo nada que los hombres pudieran hacer. No puso las tinajas, ni sacó el agua. Ellos pusieron las tinajas y el agua y Jesús puso el milagro. Esta mañana yo espero que su corazón sea ese recipiente donde la palabra esté cayendo para que suceda el milagro. Así que viene la sorpresa. Dice a los siervos, sacad ahora y presentadlo al maestresala. sala. Es decir, el que se encargaba de las mesas y los alimentos. Cuando probó este vino, se dio cuenta que allí había algo extraño. ¡Qué cosa! ¿Cuántas veces los médicos nos han dicho por la gente que hemos orado, pero si aquí estaba el tumor, aquí estaba el cáncer, ya no hay nada, aquí hay algo extraño? Es la intervención del Hijo de Dios. No sabía de dónde había salido ese vino. Lo que sí sabía es que era de calidad como todos los milagros que el señor hace así que llama al novio y lo que hace este hombre lo alaba y por la excelencia de aquel vino oye este, qué calidad es extraordinario mejor que todo lo que hemos probado jamás pero te voy a dar un consejito le diría al novio te voy a enseñar un truco algo así como eso eso no se hace y contrasta la obra de los hombres que es trampa frente a la obra de calidad de Dios. Así que le enseña un truco al novio. Y le dice, mira, se pone primero el, el buen vino. Y cuando ya no saben ni lo que toman, entonces se pone el de más baja calidad. ¿Pero qué es lo que tú has hecho? Serviste el mejor vino al final. Así es el mundo, mis hermanos. Es, ofrece supuestamente lo mejor que tiene y a cierta altura de la vida del hombre o de la mujer le da lo peor. Que al fin y al cabo ya su alma está arruinada. El novio no sabía qué decir. Cuando hice eso? Es más, ¿quién hizo eso? Y dije, eso lo sabían los siervos. Jesús no dijo que, nos dijo que echáramos agua al vino, pero solo fue agua. Y al sacarlo era vino excelente. Quizá al oír este mensaje usted diga, eso, hermano, me pasó a mí. Viví en un engaño. ¿Sí? ¿Y qué tengo en mi alma? Solo engaño. Pero pedí a Jesús que me diera de su buena vida. Y él me dio el buen vino de la salvación que no es un fraude. Y dije que el Señor Jesús no es ocioso. Pues lo hizo, lo que hizo no quedó oculto. Y aquí es una cuestión fundamental. A partir de esta cuestión, a partir de este milagro. Jesús empezará a ser conocido como el obrador de milagros Todavía no hablaba de sanidades Todavía no hablaba de echar demonios Todavía no se hablaba de perdonar pecados Empezaba el ministerio del Señor Jesús Y lo empezaban conociendo como el obrador de milagros Aunque Jesús no debe ser buscado como el obrador de milagros Sino además como el salvador del mundo ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Galilea. Ese milagro no fue por un rato de alegría social. Dice Juan que entonces logró Jesús para manifestar su gloria. Y este fue el principio de su reputación como hacedor de milagros. Y como alguien que iba a las fiestas, que voy a decir ya para terminar alguna ocasión alguien que le gustaba mucho ir a las fiestas, me dijo, pero Jesús le gustaba mucho ir a las fiestas, ¿por qué yo no? Y yo le dije lo siguiente, el señor Jesús iba a las fiestas y te lo voy a decir a la manera de nuestro tiempo, no para que le echaran el humo en la cara, no para que sentir el olor de licor. Jesús iba a donde había fiesta para ser la figura principal. Alabado sea Dios, tenía dominio sobre las cosas. Si tú vas y vas a ser la figura principal en representación de Cristo, váyase pues. Dice así, y este fue el principio de su reputación, mis hermanos, como hacedor de milagros. Así que, mis, mis hermanos, aquí empieza su fama. Y además, sus discípulos creyeron en él. Su naciente fe se vio fortalecida y implica entonces, empezaron a tenerle confianza. Oiga, y los de la fiesta, los de la fiesta en lo suyo pero Cristo se había manifestado para que el mundo lo conociera cuando Dios haga cosas con usted y esta mañana sin duda podemos decirle Padre eterno extiende tu mano glorifica a tu hijo Jesús porque hay gente en la radio donde nos está escuchando que necesita un milagro de ti manifiéstate Señor manifiéstate glorificando a tu hijo amado Jesucristo hermano Isaí que Dios los bendiga, mis hermanos, y los guarde en esta fe preciosa.